0: Bienvenido al mensaje de la Semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener mayor información sobre nuestra iglesia y acceder a otros recursos. Bueno familia, ¿cuántos están listos para la palabra? En este día quiero comenzar una nueva serie. Es una serie que no, no es un mensaje de... ...motivación, que usted va a salir de aquí como que, wow, que me siento tan ligero, el, el pastor me llenó el pecho y la cabeza. Lo último que quiero es llenarle la cabeza. Lo que quiero es transformar lo que usted ya carga en esa cabeza con la, con la información de la palabra. Quiero empoderarle, quiero que usted sea libre y a veces hay que recibir mensaje que te hace reflexionar. Mi trabajo no es darle golpes con la palabra, jamás quiero hacer eso pero la verdad siempre confronta. Yo hoy voy a empezar una serie que he titulado Estoy Carcomido. Estoy carcomido. Y el mensaje de hoy lo voy a enfocar en dos cosas, en ofensa y la falta de perdón o no perdonar. Porque esos dos son cosas que nos comen por dentro. Carcomer significa deteriorar, ...o disminuir algo poco a poco hacia su ruina. Se lo repito, y para los que... Eh, yo tengo notas que ponemos en las redes y se comparten en el chat. Usted las puede bajar, las puede seguir. Ahí están los versículos y los puedas usar para referencia. Y les digo la verdad, van a ver muchos más versículos en sus notas... ...de lo que voy a poder compartir hoy. So, úselo para poder usted seguir estudiando... La palabra, socar comer significa deteriorar o disminuir algo poco a poco hacia su ruina. Y algo particular de una madera carcomida es que no se ve que está debilitándose sí. o malogrando hasta que ya es muy tarde. Cuando ya vemos la evidencia de eh, polilla en afuera de la madera, la madera por dentro ya está malograda. Cuando se empieza a ver el daño afuera es porque ya la polilla ha destruido por dentro, ya la integridad se ha debilitado. La polilla destruye la madera que penetra de forma encubierta, porque hay cosas que van destruyendo en adentro que uno no puede decir en cómo se ve por fuera. Usted... ...ha escuchado el refrán... ...no juzgue el libro por la carátula... Uh, ...es en inglés muy común... ...lo estoy traduciendo... Eh, ...literalmente... ...pero no podemos eh, juzgar... ...lo que está pasando... ...en la persona, en la vida de la persona... ...o en secreto... ...por lo que podemos ver por fuera... ...muchas veces podemos tener una sonrisa... ...por fuera... ...pero estar gimiendo... ...por dentro... ...porque mostramos una cosa pero por dentro estamos siendo carcomido. En esta serie, quiero exponer cada semana temas que carcome la vida de cualquier creyente, especialmente el que se permite entretener o pa- practicar dichos temas. El problema, como la madera y la polilla, es que la mayoría no creen estar afectados hasta que supura a causa del daño causando, que ha sido causado en su vida, dañando también las personas más cercanas a ellos. Hoy quiero exponer dos temas o dos ultra polillas que van de la mano uno con el otro, que son la ofensa y la falta de perdón. Ofensa en el diccionario Real Academia Española dice humillar o herir, el amor propio o la dignidad de alguien o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos. También significa ir en contra de los que se tiene comúnmente por bueno, correcto o agradable, ofender el olfato, el buen gusto, el sentido común. También significa sentirse humillado o herido en el amor propio, En la dignidad, pero el significado bíblico de ofensa se refiere a una falta, pecado, traición o transgresión. Este término se relaciona a todo aquello que gire en torno a un daño o alguna acción negativa que puede resultar con consecuencias físicas, morales, espirituales o emocionales. Si van conmigo a Santiago, capítulo 3, verso 13 al 18, vamos a leerlo. Y dice así el verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Realmente me atrae la atención, me jala la atención... Esa frase, sabia mansedumbre. El ser manso no significa menso. Usted no va a dejarse pisotear, no es que va a dejar que las personas abusen de usted. No, el ser manso no es menso. El, el demostrar mansedumbre es saber que yo tengo la fuerza para destruir, pero me refreno que tengo las fuerzas para realmente dañar, lastimar, herir, polvorizar, matar, pero me retengo. ¿Por qué? Porque escojo ejercer mansedumbre. Bueno, el que maestro muestre por la buena conducta, el que se crea sabio entre ustedes, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre verso 14 pero si tenéis celos amargos y ri- rivalidad en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad usted puede estar realmente lleno de celos de amargura de rivalidad de algún tipo de, de acción negativa en su corazón y poder justificarlo creyendo que es algo aceptable, es justo, mira esto. Y el Señor está diciendo, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el el autor, le dice, es terrenal es animal, es diabólica, pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué pasaje tan poderoso para abrir nuestros ojos? Porque como seres humanos muchas veces queremos justificar actos que no representan el corazón de Dios porque me hirieron, hiero, porque me ofendieron, lo, no les perdono, porque me maltrataron, los quiero acuchillar en, en, en mi, dentro de mi cabeza, ya lo maté cinco diferentes formas, cuando me hacen cosas que no me agradan, y queremos justificar este sentir, pero ese sentir simplemente revela lo engañado que estamos y lo alejado que estamos, de permitir que dios sea dios en nuestra vida es importante como pastor ayudarles a mantenerse santo delante de dios equipándole a identificar y destruir cada intento de satanás en querer sabotear su enfoque de vivir libre y lleno de amor a dios y al prójimo porque el enemigo es exactamente lo que quiere hacer. Es que usted no se sienta amado, que usted no se sienta cubierto por Dios, que usted por las circunstancias se sienta que Dios está lejos de su vida y por ende también no, no muestra amor al prójimo por todo el daño, toda la carga, toda la amargura, todo el resentimiento que tienes, puede ser contra otros o hasta con Dios mismo. Porque le culpamos a Dios por cosas que pasan o no pasan, ...en nuestra vida. Entienda algo... ...Satanás no se te presentará como caricatura... ...con su cuerno, su cola y su trinche... ...y ahí como en la caricatura tú dices... ...ah, es el diablo... ...y lo echa fuera Así no se presenta. Él se presenta de formas muy sutil... ...que tiene sentido o razón justificada... ...en su vida, para su vida... ...pero errada y peligrosa para tu salud. La Biblia se refiere... A él como ángel de luz por lo tanto él no se te presentará de tal forma que será fácil de identificar y huir de él como hijo de dios no quiero que el veneno de una ofensa opaque la habilidad de ver la verdad de dios ni su perspectiva de las cosas cuando cargamos ofensas perdemos la oportunidad la habilidad de ver esta vida desde la perspectiva de Dios. Y Dios nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y cuando lo único que vemos son las circunstancias, la pesadez, las cosas malas, todo lo horrible que está pasando en el país, y no hay esperanza, y nada más que estamos declarando lo que dice las noticias, y nosotros repitiendo, como personas que no podemos ver más allá de nuestra nariz, excepto lo que nos enseñan en las noticias, entonces estamos pensando como gallinas, que solo lo que pica de lo que hay en la tierra, pero tenemos que ser esos que se remontan y pueden con toda sinceridad ver desde las alturas que Dios sí está obrando. Aunque yo no lo pueda ver, Él está obrando. Y cuando yo estoy sentado con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús, yo podré ver las cosas muy diferentes. Como hijos de Dios, es importante limpiarnos de todo el veneno de ofensa para que nuestra perspectiva sea la perspectiva de Dios. Ofensas hoy día posibles, sea el enemigo primordial en el cuerpo de Cristo. Ofensa crea amargura, división, aislamiento, cólera, odio, chisme, murmuración y muchas otras cosas que destruyen su vida de adentro hacia afuera. Diga conmigo de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. La ofensa echa raíces muy profundas en la mente y en el corazón y sentimos que ya se convierte parte de nuestra vida. Hay personas que han vivido con ofensas de hace 15, 20, 30 años. Siguen recordando lo que pasó en ese entonces. Y hay algo dentro de ellos que está siendo carcomido, que se enciende esa cólera, esa ira, esa falta de perdón, deseando juicio sobre esa persona, personas o situación. Y eso lo que está haciendo es carcomiéndonos. La ofensa echa raíces profundas. Y de esa raíz empiezan a brotar tallitos y de ese tallo crece y empieza a dar fruto, fruto de amargura, fruto de ansiedad, fruto de depresión, fruto de que me lleva a demar en peor. Y el peor enemigo en este caso ya no es el diablo, sino yo que entretengo, alimento y nutro la ofensa. Lo que uno nutre crece y da fruto y es por eso que debemos rendir nuestro derecho de ser ofendidos. Pastor, ¿cómo así? Si hay personas malas en este mundo, personas injustas, personas que me han hecho daño, personas que han tomado ventaja de mí, personas que me han hecho mal, personas que hablan mal de mí, personas que me han mal representado. Yo sé, a mí también. Y mucho más desde que llegué a Perú. Personas que me han robado, mil, 5,000, mil soles que nunca lo han devolvido y fueron de la iglesia. Personas que lo han hecho como estafa con, con diferentes tipos de evidencia y todo era una estafa. Se, se desaparecen de la iglesia y después regresan al año, dos años. Pastor, perdóname, no tengo cómo pagarte, pero necesito estar en la iglesia. Yo les recibo, le abrazo, le amo. Porque más valor tiene para mí un alma que soles. Cuando no estamos viendo desde la perspectiva correcta, yo digo, ¿qué vas a venir aquí a esta iglesia hipócrita? Tú me has robado, ¿con qué cara me miras? En vez de pagarme, no regresa hasta que no me pague. ¿Dónde está el amor de Dios a esa persona? Pastor, entonces tú eres más menso que manso. No, porque el dinero no es mío. En realidad le robó a Dios a robarme a mí. Porque en buena fe, cuando uno da las cosas y lo hace, entonces es por Dios que uno hace las cosas. Hay personas que me han mal representado, personas que se han ido ofendido de la iglesia y hablan y me rasgan los pellejos en su casa con su familia y después esas palabras llegan a mí. Se van súper ofendidos. Al año regresan, pastor, perdóname. Yo estaba mal. Perdóname por las cosas que aún dicho. No te preocupes. Le doy un abrazo. Bienvenido a casa. Dios nunca nos rechaza. ¿Quién soy yo para rechazar? Yo trato de mostrar el amor de Dios. Soy perfecto en lo mínimo. Hay momentos que tengo que respirar profundo y decir, Señor. Muero a mi carne. Muero a ese dolor. Te lo entrego a ti y escojo. Perdonar. Nunca crea, el pastor no sabe lo que yo he pasado. No, usted tampoco sabe lo que yo he pasado y por eso trato de compartir para que usted se pueda identificar que si Dios lo hace conmigo, lo puede hacer contigo. Amén. Mientras más nos llenamos de su verdad y de su presencia, más vamos a poder representarlo, más libre vamos a ser y menos palanca tiene el enemigo en nuestra vida. Amén. Por esas palancas, muchos de nosotros no podemos salir a flote. Por esas palancas, muchos de nosotros no podemos realmente ser bendecidos porque nosotros mismos estamos tan carcomidos que no importa lo que hagamos, no vemos la gracia de Dios sobre nuestra vida. Entonces, es por eso que debemos de rendir nuestro derecho de ser ofendido. ¿Es nuestro derecho? Lo podemos justificar de mil formas. Pero, pastor, si tú supieras lo que me hizo, cómo me trató, qué es lo que me hizo, tu derecho, pero en Cristo Debemos de rendirlo. La postura ofendida la puedes razonar y hasta defender porque tiene sentido para ti. Pero esta no es sabiduría de Dios. Y yo prefiero tener la sabiduría de Dios que la sabiduría del mundo. Porque Dios lo describe del mundo animal y diabólico. Cuando no usamos la palabra... Para juzgar nuestra postura y justificamos sabiduría humana para justificar nuestras acciones. Entonces estamos siendo mundanos como animales y siendo usado por el diablo. Palabra difícil, posible. Lo sé para algunos, especialmente lo que atesoran sus ofensas. Pero mira lo que dice Santiago, otra vez lo leemos. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No no trates de justificar con una mentira la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal diabólica pues donde hay celos y rivalidad allí hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable, benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía Dios quiere que seamos independientes en nuestra forma de pensar y así poder representarlo a él en su reino con una mente santificada. Pero el enemigo quiere tener tu mente atrapada. Por eso el campo de batalla número uno del diablo es tu mente. Por eso hay que santificar la mente, renovar la mente, refrescar la mente con la Palabra. Si usted no conoce la palabra, su vida va a estar atada. Por eso le recomendamos los cursos para usted adquirir mayor información, llenarse de mayor información, refrescarse, renovar su mente, como dice la palabra. Santificando nuestros pensamientos, podremos modelar el corazón, la voluntad de Dios y demostrar el cielo aquí en la tierra pero no lo podemos hacer con una mente terrenal, solo con una mente santificada. Una imaginación rendida a Dios es una imaginación santificada. Una imaginación santificada es posicionada para visiones y sueños de Dios. Una imaginación santificada se convierte en una postura apta para ver y escuchar de Dios. Romanos 12.1 dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, porque presentéis vuestro cuerpo, presentemos vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. El yo ofrecer mi vida, ofrecer mi cuerpo como sacrificio vivo, es yo renunciar al derecho de yo eh, cargar una ofensa, de yo ser el juez, de yo ser esa persona que va a condenar. Yo renuncio, es sacrificio vivo. No entiendo, me hirieron, pero Padre, tú eres justo padre yo rindo esta circunstancia estas personas a ti porque yo quiero que mi mente sea libre yo quiero que mi pensamiento mi imaginación siempre estén desde tu perspectiva yo no quiero que nada me robe a mí de poder ver con tus ojos y oír lo que estás diciendo porque eso es lo que trae vida eso es lo que trae paz a mí si yo solo proceso la ofensa ¿Qué es lo que va a crecer? Amargura, va a crecer resentimiento, va a crecer la cólera, va a crecer venganza, va a crecer tantas cosas negativas. Y ahí donde el Señor nos enseña en Santiago es una falsa verdad, es mentira, no es sabiduría, es rivalidad, es perturbación de toda y perturbación de toda obra Perfecta, Pero mira, dice el 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos no caminamos en, en esa voluntad agradable, perfecta, buena de Dios, porque no renovamos esto. Mire, no es que las circunstancias tienen que cambiar para que mi vida sea mejor. No, lo primero que debe cambiar es cómo yo veo la vida. Cuando yo puedo cambiar, como yo veo la vida, como yo veo las personas, como yo veo las circunstancias, y yo no puedo, no crearme una falsedad, sino yo ver desde la perspectiva de Dios, todo a mi alrededor empieza a cambiar. Porque empiezo a ver vida brotar. Porque ya no estoy... Declarando condenación, declarando amargura, supurando todo esto que se ha ido fermentando dentro de mí, robando la salud y la paz. No, yo lo entrego al Señor como sacrificio vivo y digo, Señor, haz tu voluntad, no la mía. Si la mente no fuera importante, no valiera la pena renovarla. La Biblia no diría renuévala pero la Biblia hace mucho énfasis en poder renovar nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro entendimiento y llevarlo más alto en el conocimiento de Dios. Entienda algo, toda su vida simplemente ha sido bombardeado por sabiduría terrenal y la sabiduría terrenal es sabiduría demoníaca. ¿Me están escuchando? No queremos más vivir de acuerdo a sabiduría demoníaca, terrenal o animal. Queremos vivir con una sabiduría celestial, una sabiduría divina. Porque Cristo en mí me da todo lo que necesito. Cristo en mí me da todo lo bueno. Pero si yo no lo puedo creer y yo estoy lleno de amargura y ofensa, entonces yo paro que Dios pueda hacer cosas a través de mí para bendecir a los que están a mi alrededor. Lo paro yo. No es culpa de Dios, es culpa de mi habilidad de no ver a Dios, pensar como Dios, hablar como Dios. Yo debo sacrificar y rendir a Dios mi derecho de ser ofendido. Sin eso, seguiremos con la sabiduría del mundo. Arrepentimiento, entienda algo, es volver a conectar con la perspectiva de Dios en cualquier tema. Arrepentimiento es esta persona me hizo mal, lo matar, no físicamente. Algunos también, pero yo me arrepiento y yo digo Señor, yo quiero tener tu perspectiva. Y la perspectiva de Dios es de que esa persona está vacía de Dios y deberíamos tener misericordia, deberíamos de tener, deberíamos tener amor. Porque hasta nuestro enemigo debemos amar de acuerdo a la Biblia y orar por ellos. La, la sabiduría terrenal quiere justificar el odio. Quiere justificar el resentimiento y la ofensa. Y le cuesta creer que yo debo de amar. Le cuesta aceptar que yo debo perdonar. Y ese es como trabaja el enemigo. Te alimenta la sabiduría terrenal no le des oportunidad, desconfía de todo el mundo, todos están contra ti, eres un pobre no, todos te han tomado ventaja te han visto la te llena de toda esta conocimiento sin dano, animar y te, te carcome porque crees al enemigo y crees la mentira y empoderas a Satanás que es el padre de mentira pero si nosotros queremos ser libre es creer la verdad la verdad nos hace libre y arrepentimiento es volver a conectar con la perspectiva de Dios en cualquier tema. Cuando yo regreso a la perspectiva de Dios, estoy regresando al original, a lo que Dios me creó, para lo que Dios creó la humanidad originalmente en Adán y Eva. Estamos regresando a esa intención cuando queremos tomar venganza, juicio, Crítica, todo eso en nuestras manos, estamos trabajando con la sabiduría terrenal. Jesús modeló otra forma de vivir, de vivir una vida ascendida. Jesús modeló lo que es vivir en la tierra, pero con perspectiva del cielo. Nosotros estamos llamados a vivir iguales, pero nunca podremos si nos agarramos a las ofensas. ¿Están conmigo? No veo corazoncitos en la pantalla, no fuego, quiero ver algo que están ahí. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Mire, ofensa en la Biblia viene de una palabra en el griego que se pronuncia. Ahora, yo no soy estudiado en el griego. Yo aparto ciertas palabras, la busco para buscar la profundidad de la definición para que me amplíe más. Mi conocimiento, ¿me Pero viene de una palabra en el griego que significa o se pronuncia escandalizo, escandalizo, que es donde viene escándalo, Pon- que significa poner una piedra de tropiezo o impedimento en el camino sobre el cual otro puede tropezar y caer, tentar a pecar al pecado. Hacer que una persona comience a desconfiar y abandone a alguien en quien debe confiar y obedecer. Hacer que se caiga. Ofenderme en uno es decir, ver en otro lo que des- desaprobé y lo que me impide reconocer su autoridad. Hacer que uno juzgue desfavorable o injustamente a otro. Pero me fascina lo que dice poner una piedra de tropiezo Satanás quiere que usted se ofenda porque es una piedra de tropiezo es una trampa en su vida cualquier ofensa mire si yo realmente estoy muerto a la carne alguna vez usted ha ido a un sepelio ha ido a la caja el muerto y le saca un alfiler, lo pincha y brinca no va a brincar No va a reaccionar ni lo va a sentir porque el muerto no siente dolor. Por lo tanto, cuando alguien me ofende, me pinchó y yo reacciono con la sabiduría del mundo, significa que estoy muy vivo en mi carne y muy muerto en el espíritu. Opacado, cegado espiritualmente, oprimido y eso es alimento para el diablo. Ahí viene. Y ahí te está comiendo poco a poco. Porque tú has recibido la ofensa en vez de elevarla al Señor y entregársela. Y es presa fácil. O so, poner una piedra de tropiezo, un impedimento en el camino sobre el cual otro puede tropezar, caer. Pero mira, esta palabra escandalizo, la raíz, la palabra raíz de donde sale escandalizo es scandalon escándalo digan conmigo, escándalo, que es escándalo básicamente. Y mira la definición de la palabra raíz: el palo móvil o gatillo de una trampa, un palo de la trampa. En, en otras, ¿has visto en un documental de animales o de cazar, de cazar, que donde ves una película donde hacen una trampa y el palito lo ponen y ese es el gatillo que ...jala y el animal se atrapa en la la trampa, eso es Scandalon. Ese palito, ese gatillo que causa que caigas en la trampa. Otra definición de Scandalon es una trampa, lazo, cualquier impedimento colocado en el camino... ...y que hace que uno tropiece o caiga... Una piedra de tropiezo, ocasión de tropiezo, es decir, una roca que es causa de tropiezo. Cualquier persona o cosa por lo cual uno es atrapado, arrastrado al error o al pecado. De ahí viene la raíz, ofensa. Es una trampa. El enemigo lo usa contra nosotros continuamente buscando oportunidades de que podamos aceptar una ofensa y de ahí empezar a ser carcomido de adentro hacia afuera. Diga conmigo, no seré, no seré carcomido. No seré carcomido. Mire, hace unos años atrás yo escuché una historia que me ilustró realmente lo que es una ofensa. Las ofensas son trampas en que nos atrapa el enemigo, lo dice la definición. Y yo escuché esta historia de un mono en África, muy difícil de cazar, es muy ágil en cómo se mueve en el árbol, en cómo se esconde, en su velocidad, en su inteligencia de esconderse de los cazadores, muy ágil. Tratar de cazarlo con flecha o con balas o con revólver, ¿Cómo se dice rifle? Rifle, Rifle, gracias. Rifle era casi imposible por lo ágil, lo rápido, lo fuerte que es el mono. Pero los cazadores se dieron de cuenta que este mono era bien curioso. Ultra curioso. ¿Y qué es lo que hicieron? Hicieron una caja traslúcida y en... Esta caja pusieron hoyos por donde podía meter la mano el, el mono. ¿Y qué es lo que hicieron? Pusieron un objeto brilloso que resplandece, que refleja la luz del sol. Y cuando el mono lo vio, se acercó. casi hacían los cazadores? Pusieron la trampa y se fueron. Y este mono bajó de los árboles cuando ya se sentía seguro veía ese reflejo, veía ese brillo, veía eso que le jalaba la atención, su curiosidad era mucho, y bajó a la trampa y la, la observaba. Imagínense el mono mirando alrededor de esta caja. A lo mejor se rascaba la cabeza, viendo y trataba, y por aquí no podía, y por acá no podía, pero encontró el hoyo, este hoyito, por donde podía meter la mano y sacarla igual. Pero cuando entra y y coge el objeto y su mano se cierra para sacar, no sale del hoyo. Entonces, ¿qué hacía el mono ahí tratando de sacarlo? Sacarlo, no lo suelta. Lo lo, lo trataba en otra forma, movía el brazo, gritaba. (faxi) Y daba golpes, pero ahí estaba atrapado. No estaba esposado, no estaba atado de una forma que un lazo se le corrió alrededor y los cazadores a la distancia escuchan el ruido, el chillido del mono, el grito del mono y venían calmaditos. No se apresuraron. Pasaron 10, 15, 20 minutos, el mono seguía peleando por querer el agarrar y tener este objeto brilloso, y llegan los cazadores, no tienen que sacar rifle, no sacan la flecha, se van acercando, el mono ahora ve los cazadores, se pone más ansioso todavía, grita más, está tratando de sacar el objeto, los cazadores siguen caminando como si nada hacia él, el mono se sigue poniendo más ansioso porque sabe que le viene la muerte arriba, pero no suelta el objeto brilloso porque se convirtió en algo precioso. Él creía, ya esto es mío, estoy aquí, esto es mío, no lo puedo soltar, porque es mío. Si simplemente hubiera soltado el objeto, podía haber sacado la mano. Pero por no soltarlo, los cazadores llegaron, no con rifle, no con cuchillos, no con, eh, eh, con flechas, con un simple palo, dan un palo en la cabeza al mono. Y el mono cae redondo. Nadie lo ató. Él se ató. Por no querer soltar lo que le era brilloso en sus ojos. Lo que le llamaba la atención. Lo que vino a él a tesorar Del enemigo. El no perdonar a una persona es ser como el mono. ¿Quién va a salir peor? La persona que va a salir peor de esta situación no es el que te ofendió. Eres tú. Porque así como los cazadores sin ningún temor y ningún esfuerzo llegaron al mono y pa Lo mataron. Mientras más usted se agarra la ofensa, más esa polilla le está comiendo por dentro. Hasta que muy pronto posible usted colapse, niegue a Dios se dé la huerta, abandone la iglesia y eventualmente usted se aparta completo de Dios por no querer soltar la ofensa. Porque puede ser aún ofensa contra alguien en la iglesia o un suceso o cosas en el mundo donde usted hasta empieza a cuestionar a Dios y crea una ofensa contra Dios, la persona y todo el mundo. Si usted no lo suelta, usted va a quedar muerto como el mono por tu culpa de no soltarlo. Porque se va a acordar un día de esta conversación que estamos teniendo, que usted es responsable de caminar en la libertad que Cristo le ha dado. Y el usted agarrarse a una ofensa y escoger no perdonar, usted posible es tan tonto como el mono que se dejó matar. El enemigo hará contigo lo que a él le da la gana, Porque usted agarrarse a la ofensa es abrir su vida a lo que el enemigo quiera hacer. Ofensas, falta de perdón, abre puertas a Satanás. Sigamos. Satanás vendrá a a darte palo y le das acceso a poder matarte como presa fácil. No seas como el mono de Terco. Suelta el palo. Digan conmigo, suelta el palo. Suelta el palo díganlo conmigo otra vez, suelta el palo. Suelta el palo. Pónganmelo ahí en el chat, suelto el palo. Colosenses 3.13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Mire, el usted perdonar a alguien que lo ha ofendido, no significa que usted le da acceso a ofenderle otra vez. Usted pone parámetros, usted pone lecciones, pero usted ahora escoge rendir su derecho de estar ofendido. Usted escoge su derecho de traer juicio sobre esa persona donde quiere que le pase lo mismo peor o hasta que muera. Pastor, yo nunca he querido que nadie muera. Si lo odia, ya lo mataste en tu corazón. Ofensas nos carcomen. Es como la poli, la super mega polilla que hasta el hierro se, se come. Una, una híbrido madera, hierro. Huyen, que día que ocurra eso ¿eh? lucas Lucas 34 dice Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús pudo perdonar aún a los que lo estaban crucificando. ¿Por qué? porque tenía una perspectiva elevada de lo que él estaba haciendo, iba a ser de beneficio para todo el mundo. Y no importa que ellos lo hayan crucificado o no hayan entendido, porque toda la humanidad ha llegado a salvación para el que cree, para el que le acepta, para el que le recibe, para el que vive conforme a su palabra. Santiago 5.16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. Si usted no suelta la ofensa, se está carcomiendo. Pero si usted la suelta, usted perdona, la Biblia dice que será sano. No es como la polilla que come la madera y la madera que se comió ya está se destruyó. No, el Espíritu Santo es tan magnífico que todo lo que hemos permitido, que la polilla de ofensa y falta de perdón esté comiendo dentro de nosotros, si perdonamos, si nos arrepentimos, Espíritu Santo viene como bálsamo que sana, que vuelve a restaurar, que vuelve a levantar y empoderar. ¿Están conmigo? Esto está bueno. Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis. Perdonado, no podemos hacer esto en nuestras fuerzas, por eso debemos ir más alto. Jesús lo modeló. Es nuestra responsabilidad ir en pos de esa postura. Efesios 4:29 nos dice: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros Amén. en Cristo. Amén. Si nosotros hemos sido perdonados sin merecerlo, ¿cuánto más debemos ofend- de perdonar a los que nos ofenden? Otra vez, no significa que le doy todo acceso a mi vida. La ofen- Esa ofensa... Es una oportunidad y una lección, pero ahora yo no soy el verdugo, yo no soy el juez. Eso se lo confío a mi Padre, que hará justicia a favor mío. Mateos 6, 14 al 15 dice, Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará Vuestras ofensas hay muchos versículos más pero creo que ven la importancia de perdonar perdonar es soltar el palo que te atrapa soltar es rendir tu derecho de estar ofendido es rendir tu derecho de traer juicio y confiarle a Dios justicia a tu favor. Si retienes la ofensa y no perdonas, te conviertes presa fácil del enemigo, donde posible no te roba tu salvación, pero te roba la oportunidad de gozártela aquí en la tierra. Hoy escoge soltar el palo. Hoy escoge soltar la ofensa. Hoy escoge perdonar. Permita que Espíritu Santo, le ayude a escudriñar su corazón y que exponga cualquier ofensa que te atrape. Cada falta de perdón que te tiene atado, escoge ser libre. Vamos a orar ahí donde usted se encuentre. Cierre sus ojos en un acto de reverencia y solo de enfoque. Y vamos a orar juntos. Escoger que Espíritu Santo, nos revele, nos exponga. Donde podamos identificar y escoger matar la polilla que está comiendo nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra alma, nuestra vida. Escoja creerle al Señor y recibir su sabiduría y que Él sane su corazón, su Espíritu Santo. En este momento pedimos que seas tú ministrando a cada corazón sé tú quien revela cada área donde se ha albergado ofensa y falta de perdón revela, expón toda mentira del diablo cada puerta que tenga abierta a nuestra vida por la falta de perdón y albergar ofensas. Y que hoy cada uno escoja ser libre. So en este momento, Señor, te elevamos esas ofensas y la ponemos a tus pies. Ese maltrato, esa injusticia, esos insultos, esa situación, Esa experiencia. Ese momento de enfermedad. Ese momento de escasez. Ese momento de robo. Cualquier sea la situación donde yo albergado ofensa, expónla. Permíteme perdonar. Entrego todo derecho de ofenderme porque te confío a ti. Tú harás justicia a favor mío. Mi oración es poder representarte a ti en esta tierra, de modelar a Jesús, de revelar tu reino y tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Y Espíritu Santo, pido que tú vengas como bálsamo, sanando, cubriendo, cada corazón, en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. También puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube Casa de Luz. Si ha sido de bendición para su vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.